0: Goedemiddag, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS, op 3. van NOS op 3. De risico's van Michael P. zijn totaal verkeerd ingeschat. Twee jaar geleden verkrachtte en vermoorde hij Anne Faber... terwijl hij vast zat voor eerdere gewelddadige verkrachtingen. De kliniek in Den Dolder, waar hij zat, had geen idee hoe groot de kans was... dat hij de fout in zou gaan... Want de gevangenis in Vught, waar Michael P. daarvoor zat... communiceerde er slecht over, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
1: Degene in Den Dolde, die, die schreef op een
0: modeldelinquent. Eh, terwijl in Vught allerlei incidenten zijn geweest met drugsgebruik... met, met geweldsgebruik, eh, waarvoor ook maatregels tegen hem zijn genomen. En dat is ook in de overdracht niet meegenomen. En daardoor mocht hij bijvoorbeeld zonder begeleiding rondlopen. Minister Dekker vindt de uitkomsten van het onderzoek pijnlijk. Hij zegt dat mensen in de kliniek nu beter worden doorgelicht. Veel automobilisten kregen de afgelopen jaren een boete van 20 euro op de mat. Ze reden 1 kilometer per uur te hard op een weg waar je 130 mag. Sinds 2012 zijn hiervoor bijna een kwart miljoen boetes uitgeschreven. staat in het AD. Een man heeft vanochtend in Sluiskeel in Zeeland... acht vluchtelingen gevonden in de laadruimte van zijn vrachtwagen. Waarschijnlijk komen ze uit Ethiopië en worden ze nu verhoord door de politie. De Belgische warkensboer heeft iets nieuws bedacht om zijn dieren rustig te houden. Elke dag gant dit door zijn stal. Wind, can... Het is Bruce Springsteen en het werkt echt, zegt de boer.
2: Wij geven nu twee maal drie uur muziek aan de varkens. En we zien effectief wel dat die varkens rustiger en blijer worden. We zien kwispelende varkens. Dat wil zeggen dat ze dat zich gelukkig voelen.
0: Het weer, op de meeste plaatsen wordt het droog. En zie je af en toe wat zon. Morgen begint grijs, maar daarna wordt het wel weer best zonnig. En dan gaat op 15. En dan nu het verkeer op Radio Salto. Net buiten Amsterdam
3: op de A12. Lunetten richting Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn hoofdrijbaan. 15 minuten langzaam bij het verkeer. Ongeval met een vrachtwagen over 5 kilometer. Dan een snelheidscontrole op de A28. Utrecht-Amersfoort. Ter hoogte van Amersfoort. Hectometerpaal 21.6. En dit was het verkeer op Radio Salto.
4: Goedemiddag. Gezellig dat je luistert naar Middagflush. We gaan er vandaag voor zorgen dat je lachende lunchpauze gaat. Maar nu eerst de nieuwe plaat van Danny de Munk.
5: zo. zo. Oh. Ga nu
6: harde kalme voeten in de tijd van seers. Toen we dansen bij Jansen op die disco hit.
4: plaatje van Danny de Munk. Een gouden oude. Mijn naam is Willem en ik zit hier vanmiddag met Nicky. Hoi hoi. We gaan jullie het komende uur vermaken met heerlijke muziek en nieuwe backtrack. Ook vragen we aan de Amsterdammer wat hij van toeristen vindt. En tot slot nemen we iemand met de telefoon in de maling. Beetje zin in Nicky?
3: Ja, heel erg veel zin in.
4: Nou, dat komt goed uit. Straks gaan we de backtrack spelen. Wil je hier nou meedoen? Bel dan me met 085 401. 8768 En wie weet kom jij bij ons live in de uitzending. Als je weer wint, bemachtig jij een plekje op onze Wall of Fame op de Instagram van Middag Flush. Maar nu eerst Busy met Hij Is Van Mij.
7: Voor het eerst in mijn leven, kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij je. Hij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel.
5: Show Tell me why.
1: in the dirt no. under me
4: Dit nummer is in januari uitgekomen. Als je hem live wilt zien in Nederland heb je toch een beetje pech. Dit jaar komt hij niet meer naar Nederland. Wel kun je hem nog bewonderen in Duitsland. Daar staat hij 9 augustus in Saalburg. Dan is het nu tijd voor de backtrack. Dat is alweer de vijfde editie van dit radiospel. Vorige week heeft Job het al verteld. We hebben namelijk de puntentelling een beetje aangepast. En het is nu zo dat voor het raden van de titel en artiest twee punten krijgt. Raad je alleen de plaat of artiest, krijg je één punt. En wil je hem nog een keer horen, dan moeten wij helaas toch een half puntje aftrekken. Straks horen we drie nummers die achterstevoren zijn afgespeeld. De kandidaat krijgt de zware last mee om deze nummers te raden. En als het goed is, hebben we een kandidaat aan de lijn. Met wie spreek ik? Ik spreek met Niels. Hé hey Niels, hoe gaat het ermee? Hallo. Ja, goed met jou. Wat doe je in het dagelijks leven? Ja, gaat goed hoor. Ik uh,
1: loop op het moment stage bij Homer en uh, nou ja, dat doe ik
4: eigenlijk in het dagelijks leven. Oké. Okay. En staat er wel eens de radio aan als je aan het werk bent? Nee. Nee? Nou, nee. oh, Dus je luistert. Uh, heb je onze show wel eens eerder gehoord? Uh, ja, één keer eerder. Een half uurtje of zo. Oké. Okay, nou, dan weet je een beetje hoe het werkt. Ik hoop dat je muziekkennis on point is. Nou, dan gaan we beginnen met het eerste fragment. Ja. Okay van Perry, uh. Perry. Wat zeg je? Iets van Katy Perry. Nee, nee, nee. Dat is helaas fout. Hey. Dat is Carl Ray Jepson met Call Me Maybe. Dat is niet van Katy Perry, ah, dus okay. je hebt één puntje. Nou, dat is een goed begin. Dan gaan we nog verder met het volgende fragmentje. Oké.
6: Okay.
5: Uh, Elvis
4: Presley met,
1: uh, Ja. Elvis Presley?
4: Ja, dat is goed. Uh,
1: met, uh, ja,
4: uh, Iets met Dork of zo, ik weet het niet. Ik kijk even naar de jury. Uh, uh. Heb je twee punten verdiend? Sta je totaal op drie punten. Dit nummer is al meer dan 50 jaar oud. En dan gaan we nu naar fragment nummer ja. drie. Uh, single
1: Ladies
6: van
4: Biel uh, Ja, volgens mij is dat helemaal goed. Kijk eens. Vijf punten in de pocket, jongen. Die kan je mee naar huis nemen, die pak ik niet meer af. Dan sta je op één in onze middagflush Instagram. Even een applaus. Oké,
8: okay. dankjewel.
4: Nou, bedankt voor het, eh, voor het luisteren, Niels. En eh, blijf vooral luisteren, want zometeen krijg je nog een mooie Top column te horen. Zometeen kun je luisteren naar talk van Disclosure. Maar nu eerst Something Good Can Work van Two Door Cinema Club.
5: just talk, can we just talk, talk about where we're going? Before we get lost, let be our thoughts, can't get where we are without knowing, I've never felt like this before, I apologize if I'm moving too far, can we just talk, can we just talk, figure out where we're going, yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it. And it's you, I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? We get lost It be our yeah. week, And the other ones Can't get what we are I've never felt like this before I apologize if I'm moving too far Can we just talk Can we just talk Go figure out where we're growing Oh now nah. Paint out a few less some flowers in the room I'll make sure I leave the door unlocked Now I'm on the way, swear I won't be late, I'll be there by five o'clock Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want So stop thinking about it, Can we just talk, can't we just talk now Fall oh.
4: Vanaf nu hebben we iedere week een column. En Job bij het spits af.
9: Voor menig voetbalkenners zullen de volgende gebeurtenissen nog goed op hun netvlies staan. De hand van God van de Argentijnse voetbalagenda Maradona op het WK in 1986. Die met zijn hand scoorde in de kwartfinale tegen Engeland. De goal van Fransman William Gallas in de verlenging voor kwalificatie voor het WK 2010. Die werd gescoord omdat zijn teamgenoot Thierry Henry hens maakte... en daarna de voorzet gaf waaruit Gallas scoorde, waardoor Frankrijk zich plaatste voor het WK. En tot slot het spuugincident tussen de Nederlander Frank Rijkaard en de Duitser Rudy Voller op het WK 1990. Drie momenten in de voetbalgeschiedenis die compleet voorbij zijn gegaan aan de scheidsrechter... die op dat moment de leiding over de wedstrijd had. En dan, op woensdag 21 september 2016, wordt de videoscheidsrechter voor het eerst live getest tijdens de kvb bekerwedstrijd tussen Ajax en Willem II. De VAR, zoals de videoscheidsrechter ook wordt genoemd, is een scheidsrechter die, en ik citeer van de KVB, buiten het veld de arbitrage kan ondersteunen in het nemen van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit doet hij met behulp van beelden van de aanwezige camera's in het stadion. De arbitrage kan ondersteunen in het nemen van beslissingen tijdens de wedstrijd. Ze hebben zoveel geld bij de KVB dat ze één scheidsrechter bij een wedstrijd nog niet genoeg vinden. Ja joh, stoppen nog maar één buiten het stadion in een klein busje... die elke beslissing van de scheidsrechter tot in de puntjes gaat controleren. Hoe zou jij je voelen als scheidsrechter als alles wat je doet 28 keer wordt nagekeken? Zolang voetballers fouten blijven maken, vind ik dat scheidsrechters dat ook mogen doen. Het blijft toch een menselijk spelletje. En er zijn zoveel situaties dat de VAR alleen maar onduidelijkheid brengt. Maar, de, maar toch brengt de VAR ook een extra lading van emotie met zich mee. Negatief of wel positief. Ten eerste, ADO AZ, minuut 36, bal van achteruit naar spits Mat Seuntjes die randje buitenspel loopt. Die geeft vervolgens een bal waaruit Idrissi scoort, 0-1 AZ. Nee, de grensrechter die in eerste instantie liet doorgaan steekt na overleg met de VAR toch zijn vlag omhoog. Buitenspel, goal afgekeurd, ADO blij, AZ boos. En dan, naar mijn mening, het mooiste moment die de VAR tot nu toe heeft meegebracht. Real Madrid tegen Ajax in de achtste finale van de Champions League. Het is minuut 61 als Ajax-speler Masraoui de bal met de sliding net weet binnen te houden. Hij speelt vervolgens de bal naar Tadic en die weet met een prachtig schot te scoren. Maar dan, de scheidsrechter gaat na overleg met de VAR toch kijken of de bal niet daadwerkelijk uit was. Vijf minuten duurde het overleg. Vijf minuten! Vijf minuten duurde de angst van de Ajax-zielen waarmee ze blijken of ze door zouden gaan of niet. Maar dan, na vijf minuten toch het verlossende woord van de scheidsrechter. Geldige goal, 3-0 Ajax. Na de wedstrijd is de Real Madrid woedend over deze beslissing. Maar zelfs met alle technieken van deze tijd is het niet duidelijk of de bal nou wel of niet over de lijn is geweest. De emotie in de ogen van de Amsterdammers om me heen tijdens die wedstrijd kan ik onmogelijk beschrijven. Van euforie naar angst naar enorme opluchting. Dat is toch ook wel weer het mooiste waar voetbal van staat. Ik zou zeggen, als je echt een 100% eerlijke wedstrijd wilt, ga lekker met de Robles voetballen. Die maken geen fouten en wordt alles meteen geregistreerd. Lekker makkelijk. Maar ja, waar is dan het plezier nog? Dus is de VAR nou dé oplossing om dit soort moeilijke beslissingen op voetbalgebied op te lossen? Ik denk het niet. Zolang er mensen achter de computers zitten, zullen er altijd menselijke fouten blijven. Maar waarom steken we dan zoveel geld in de ontwikkeling van de VAR? Stop het geld lekker in jeugdaccommodaties en trainingen zodat die beter worden? Of schaffen het kunstgras lekker af? Daar zitten de clubs, spelers en supporters veel meer op te wachten. Ik zeg, schaf die far af, zodat we over 10, 30 of 35 jaar nog steeds praten over die ene handsbal, die beslissende penalty die nooit gegeven mocht worden, of dat ene opstootje waarbij de meest vieze dingen gebeurd zijn. Voetbal is voor iedereen. Zorg dan ook dat het voor iedereen leuk blijft.
4: Bedankt voor je column Job. En nu weer met TV.
3: In waar soms een beetje regen. Aan zee weet af en toe de zon door te breken. Het is vanmiddag zo'n 10 graden. Morgen weinig verandering. Met 10 tot 13 graden wordt het wel een fractie zachter. Er staat weinig wind. En zo het weer op Radio Salto.
4: Bedankt voor het weer, Nicky. Jaarlijks bezoeken ruim 5 miljoen mensen Amsterdam. Gezamenlijk zorgen die toeristen voor 12 miljoen hotelovernachtingen. We waren benieuwd wat de lokale Amsterdammer hiervan vindt. Melding uh, op pad om ze te u... vragen.
10: Uh, we zijn heel nieuwsgierig. Op wie staat u te wachten?
11: Op uh, mijn neef. En waar, waar komt hij vandaan? Uit uh, Brazilië.
10: En de, die is daar op vakantie of die woont daar? Of wat komt hij nee, doen? Hij
11: woont daar, hij komt hier uh, op bezoek. Maar uh, hij uh, is vastgehouden door de douane. Dus ik weet niet waarom, want iedereen is al uitgekomen. Hij zit uh, daar nog steeds. Ik snap er niets van. Maar... En hoe lang staat u al te wachten? Ik sta al bijna twee uur te wachten. Hier. Oh jee. Ja.
4: Dit was de Schiphol Stories. Uh, dat was even een foutje van de techniek. Want we gaan hem even overnieuw doen. We gaan nu beginnen met de Foxpop van Melvin. Die vraagt aan de lokale Amsterdammer wat hij van toeristen vindt.
10: Uh, heeft u, ondervindt u veel last van uh, toerisme in Amsterdam? Nou ja, dat is natuurlijk allemaal niet zo leuk om te zeggen, maar uh, ja, eigenlijk wel veel. Uh,
11: nee, hier niet. Nee, absoluut niet. Nee.
10: En als u naar het centrum gaat, heeft u er dan last van? Ja, het is een beetje onvriendelijk om te zeggen, maar ik heb er wel last van. ja. ja. En uh, dan heb ik er even nog een kort quizje. Um, oh, leuk. Ja, welke nationaliteiten denkt u dat het meest voorkomen in Amsterdam qua toerisme? Nou, ja, Engelsen natuurlijk heel veel. Want ja, Chinezen.
0: Italianen hoor je ook veel.
5: En Duitsers. En Spanjaarden.
9: Nou,
12: en heel veel Aziaten
10: natuurlijk. Nou, ja, Spanje, Italië. Ja, dat wel een beetje. Ja, vooral, nou, u zat bijna in de buurt. Spanjaarden en uh, Fransen staan op nummer 1. Die komen het meest naar Amsterdam. En uh, hoeveel gasten denkt u dat er in 2018 in de hotels in Amsterdam hebben
0: geslapen? Oh. 13 miljoen? Oh, ik denk 20.000, zoiets. Ja, ik denk ook nog 800.000 of zo.
10: U zit bijna in de buurt, 990.000.
0: In de hotels? Niet van Airbnb meegerekend.
10: Uh, die zitten niet meegerekend?
0: kan je ook nog wel een miljoen erbij rekenen.
10: Procentueel over Nederland gezien uh, worden er overnachtingen geboekt. Dat zijn er 100%. Hoeveel procent daarvan zijn uh, overnachtingen in Amsterdam, denkt u? Oh ja, alleen Amsterdam. Dus nou, het zal
9: het zijn, uh, vijf, uh, vijf grote steden in Nederlanders, uh, ja, nah, uh, nou, een procentje voor uh, 22, 23.
0: Nou, ik denk toch wel, uh, wel 60
10: procent. 30. U zit heel dichtbij, 32 procent. Ja, is... ja. oké. Okay. Nou, valt mee.
0: Nou ja, ik vind wel, als kunnen het een beetje verdelen over Nederland, zou wel prettig zijn. Het is mooi hoor, de grachten, maar ja. Nou, het valt me nog tegen. Ik dacht dat Amsterdam wel de meeste overnachtingen had.
4: Ja, nou, in vergelijking met de rest zeker.
0: Meer dan de helft, ja. ja.
4: Nou, bedankt Melvin voor je onderzoek. Nu Sweet but Psycho van Eva Max.
13: Okay. Don't drink the potions. Just kiss your name.
4: Dat My Friends van de Red Hot Chili Peppers. En daarvoor luister je naar Sweet But Psycho van Eve Max. Hé hey Nikki, weet jij wat manga-tekeningen zijn?
3: Nee, nog nooit van gehoord.
4: Oké, okay. nou dat zijn Japanse stripverhalen. En nu zijn sommige ook verfilmd. En dan noem je het anime of een mangafilm. Heb je alles eens van Yu-Gi-Oh gehoord?
3: Ja, dat wel. Dat heb ik vroeger wel eens uh, gezien op televisie ook.
4: Nou, dat komt goed uit. Want onze verslaggeefster Emeline ging op pad en zocht een echte Yu-Gi-Oh koning op.
8: Hoe lang speel je al met Yu-Gi-Oh kaarten?
14: Um, ik speel ongeveer zeven jaar.
8: En hoeveel kaarten heb jij?
14: Um, dat zijn er wel heel veel, maar ik heb uh, drie boxen meegenomen nu naar beneden. En uh, die wil ik je wel even laten zien. In elke box zitten uh, ongeveer 60 kaarten. Dan pak ze maar uit. Zeker. Zo. Um, wat je nu ziet is uh, mijn uh, eerste dek. Die heb ik zelf in elkaar gezet. En uh, hoe,
8: ze hoe zet je zoiets in elkaar?
14: Um, je moet uh, kijken naar de kaarten die uh, bij elkaar passen. Dat zijn uh, je magic cards, je trap cards en je monsterkaarten. Als die uh, goed bij elkaar passen, dan uh, maak je een goede kans om te winnen.
8: Want voor de mensen die het niet weten, hoe werkt dit spel?
14: Um, je hebt een uh, deck van 250 kaarten. En met die 52 kaarten ga je tegen een tegenstander spelen. die ook 52 kaarten hebt. Alleen hij heeft natuurlijk niet dezelfde kaart als jou. Um, het bestaat eigenlijk uh, uit monsters. Traps, cards en um, spelkaarts En uh, op die manier moet jij je tegenstander te slim afproberen te zijn. Dus uh, je begint altijd met 4000 levenspunten of 8000, ligt aan wat je met elkaar afspreekt. En uh, degene wie als eerste kaarten op zijn of uh, wie levenspunten op zijn, die hebt verloren.
8: En ik zie hier vijf verschillende kleurenkaarten liggen. Ik zie groen, een beetje roosachtig, blauw, bruinachtig en paars. Wat is het verschil tussen die kaarten?
14: Um, de monsterkaarten zijn een beetje bruinachtig. Uh, je, en heb je ook nog uh, blauwe monsterkaarten... en een beetje paarsachtige monsterkaarten. Um, dat zit natuurlijk een verschil tussen. De bruine kaarten die kan je gewoon zo opzetten... De blauwe, dat zijn, die moeten gesummend worden. Dat is dus, uh, Daar moet je een andere kaart voor hebben. Meestal is dat een uh, spelkaart of trapkaart... Uh, om die monsters te kunnen summonen. Uh, en die uh, paarse kaart, dat zijn twee monsters die samenvoegen. Dan moet je ook weer een spelkaart voor hebben. Dat heet fusion. En als je dat doet, dan gaan die twee monsters voegen samen... dan kan je deze kaart opzetten.
8: En wat is het verschil tussen een spelkaart en een trapkaart?
14: Uh, een trapkaart is meer zo van... als iemand mij bijvoorbeeld aanvalt, dan kan ik zeggen... Dan gaat je niet lukken. En dan kan ik die omdraaien en dan wordt zijn uh, aanval teruggestoten. Uh, of hij wordt, uh, hoe moet je dat zeggen? Um, dan gaat hij niet door, om het zo te zeggen. En een uh, spelkaart is meestal iets om uh, je monster sterker te maken. Dus dat je extra attack damage geeft.
8: En wat is jouw lievelingskaart? Uh,
14: mijn lievelingskaart is uh, Slijver the Sky Dragon. Ik zou hem wel even laten zien. Dat is een uh, rode draak. Dat noemen ze ook een gold card. Uh, die mag je helaas niet in uh, wedstrijden gebruiken. Alleen als je daar een afspraak over maakt. Dat zijn, uh, je hebt drie gold cards. Slyver, Skydrailer, uh, Obelix, Tormentor en Wing, Dragon of War. En dat zijn de meest uh, ja, sterke kaarten. Overpowered noemen wij ze ook wel. Ja, want het is
8: een bruinachtige kaart met een rode draak erop. Maar wat betekenen die sterretjes daarboven?
14: Die sterk is erboven zegt wat voor level het is. Um, hij is uh, het hoogste level. En voor deze kaart op te mogen leggen, moet je drie andere monsters opofferen.
8: Hoe vaak speel jij het?
14: Um, ik speel uh, redelijk vaak. Uh, met vrienden hebben we een kleine pauze ingelast. Want uh, iedereen had het druk met school, met werk en met uh, hun uh, dagelijks leven. Uh, maar zelf speel ik dan uh, nog op de Game Boy. Want ik heb het spel namelijk ook op de Game Boy gekocht. En dan speel ik wel vier, vijf keer uh, per dag gewoon echt tegen de computer... om uh, beter te worden dan, te, dan de rest, om het zo te zeggen.
8: En wanneer gaan jullie weer met z'n allen spelen?
14: Um, we hebben, volgende week hebben we een toernooitje. Um, dan gaan we even met een uh, mannetje of acht gaan we even zitten. En dan uh, de winnaar die schuift de hele tijd door en dan kijken wie er wint.
8: Dan uh, wens ik jou vast heel veel succes volgende week.
14: Uh, dankjewel, dat gaat zeker lukken. Dat was Emeline met de Yu-Gi-Oh Koning. Nu
4: Seven Rings van Ariana Grande. I'm oh, no. day Of my life van de American Auditors. Telefoon terreur! <laughs> Melvin heeft weer de stoute schoenen aangetrokken en iemand in de maling genomen.
15: Hallo, Hallo, Hallo?
10: Hallo, met wie spreek ik? Lambert. Hallo, goeiedag. Met meneer Cuba, toch? Ja, Ja. Yeah. Um, kunt u misschien iets harder praten?
15: Ik versta u niet zo goed. Oké, okay, ja
10: yeah, ik ben in gym daarom. Ah, gym. Jim. Jim, u bent aan het sporten.
15: Ja. Yeah. Lekker, lekker.
10: Nou, het, het moet daar wel uh, snel weggaan eigenlijk. Maar ik ben de onder yeah. onder onderweg eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Want ehm... Um, yeah. Ja, ik sta hier namelijk met een, uh, een, een, een trailer vol met kippen. Voor uw deur.
15: Sorry, wat heeft u? Een
10: trailer vol met kippen. Kippen? Kippen, ja u weet wel. Van de pokpok, roos op de achtergrond hè?
15: Ja, maar wat is dat? Ik heb geen. Uh... Ik zou niet weten van, van wat is er, van dat
10: is. Ja, we hebben de kippen besteld, hè? Om op te eten e? of ik. Ja, ik weet niet wat we daarmee gaan doen.
15: Nee hoor, ik heb. ik heb niks besteld.
10: Oh, maar het is wel betaald hier, hoor. Door meneer Uba. Kippen? Nee, niet kippen. Kippen.
15: Wat is dat? Dat is een dier. Van Pak. Oh, ik heb. ik zal niet weten hè. Ik zou niet, ik heb geen.. Ik heb eh. Uh, met wie spreek ik eigenlijk.
10: Met uh, Met Jaap de Laat van Boedereen.
15: Sorry hoor, ik zal niet weten. Ik heb uh...
10: Maar zou we de deur kunnen open doen?
15: Ik ben niet... Ik ben niet beneden.
10: Oh, dan moeten we even naar beneden lopen alsjeblieft.
15: Ik ben... Ik ben niet thuis.
10: Oh, dan moeten we even naar huis gaan natuurlijk.
15: Ik ben uh, Sorry, ik uh, Ik zou... Ik ben aan het sporten en uh, ik heb niks besteld, dus uh, Oh, maar... Ik, uh... Maar die
10: gewichten kunnen daarna ook hoor. Kan ook met kippen. Kan ook kip heffen. Ik wel eens van gedaan?
15: Nee, sorry, ik, uh, ik zou het niet weten. Dan pakt u hem, wat, zo, uh, pakt u hem
10: zo, met een bij de beukje, doet u zo omhoog en dan no, dat doe je ook met de en doe je heen en weer met een kip heffen.
15: Nee, sorry, ik, uh, ik ben bezig, en ik weet niet uh, wat dat is. Ik heb geen kip besteld, geen kip betaald of zo, dus uh, okay. ik heb net het verkeerde adres of zo. Maar verkeerde... u eet toch heel veel
10: eiwitten om te groeien in de sportschool. Oh. Ja. Ja. Nou, ik denk dat u daarom kip net besteld voor de eiwitten.
15: Kip, hè? Ja, nee, sorry, ik, uh, ik heb eiwit uh, thuis, shakers, dus uh, Geen keppen.
4: The Geen keppen. Nee, nee. Nou, dit afloopt hoor je na Run van Knals Barkley.
9: Op Facebook en Instagram via @middagflush.
16: And causes of success. May you have the confidence to always do your best. May it take no effort in your being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your today's be the worst of your tomorrow. Change. you follow Oh, well
4: Jason Maras met Heffed Een paar minuten geleden had de Melvin iemand aan de lijn tijdens onze telefoontreur. Jullie zullen vast benieuwd zijn hoe dit is afgelopen. Laten we luisteren.
15: Nee, sorry. Ik, uh, ik heb uh, eiwit thuis. Shake it. Shake it.
10: Dus, uh, Geen Shakes Geen kippen? meer. Nee. En uw vrouw of vriendin of iemand anders in huis?
15: Nee, mijn moeder.
10: Oh, maar je moeder. Oh, geef me je moeder maar even dan. Nee, maar
15: mijn moeder is niet thuis. Mijn moeder is aan het werk. Oh, waar
10: ben ik zij dan? Bij
15: de slagerij. Nee, nee. Nee, thuiszorg. Thuiszorg,
10: oh. Ja. Misschien gaan ze daar ook wat kippenkeppen -kip doen. Hey, mag oh. ik jij wat zeggen? Ja? Lambert Crup, daar ben je toch? Ja. ja? Ja, je bent in de Maling genomen. Oké. Okay. Nou, leuk? Je bent op Radio Salto.
15: Oh, oh. leuk?
10: Ja. Hé. Hey.
15: Nou, ik, dat vond ik raar. Kip bestel, nou, ik, ik geen kip bestellen hoor. Nee. Maar ik zou het niet zomaar kip bestellen. <laughs>
10: Nou goed, hey, hartstikke leuk dat je het uh, zo leuk hebt meegedaan. En uh, succes nog in de sportschool,
15: hè? Nee, dat is goed, dankjewel. En geen kip even, hè? Nee, 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 nee. Goed zo. Nee, dankjewel. En uh, goeiedag al.
4: Leuk dat hij het zo sportief opvatte. Nu muziek van Anouk. van hoek. Het volgende uur gaan we trans spelen. Ook bellen we met Weerman Ling en hebben een interview met de scenarist van Sjors Jimmy. Want daar is vandaag wat mee aan de hand. Het is één uur en het NOS Journaal krijg je van Marloes van der Starre.
0: Goedemiddag, ik ben Dioket en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Dekker vindt pijnlijk dat er fouten zijn gemaakt in de behandeling van Michael P. De moordenaar van Anne Faber zat eerder vast voor gewelddadige verkrachtingen. Toen hij van de gevangenis naar een kliniek ging in Den Dolder... is er helemaal niet goed over hem overlegd, blijkt nu uit onderzoek. Daardoor mocht hij zonder begeleiding die kliniek uit, ook al was hij gevaarlijk. Minister Dekker is geschrokken. Ik
17: vind het een
9: pijnlijk beeld, vooral natuurlijk voor de familie en nabestaanden van... Anne Faber,
4: ook confronterend voor de organisaties die verantwoordelijkheid droegen voor Michael P. toen hij zijn straf uit zat. Dus het valt bezwaar.
0: 21 andere veroordeelden worden nu extra goed in de gaten gehouden naar aanleiding van dit onderzoek. Als je binnenkort vliegt met WOW Air kun je je trip wel vergeten. Het gaat financieel niet lekker met de IJslandse maatschappij. En dus zijn al hun vluchten gecanceld. Slecht nieuws voor WOW-passagiers die nu op reis zijn. Vertelt verslag even Leen Kraniotis.
10: Ja, dan ben je eigenlijk op jezelf aangewezen. Je moet gewoon zelf gaan kijken of er nog plek is bij andere maatschappijen. En dan zelf een nieuwe vlucht boeken en die ook zelf betalen.
0: Neem deze week geen duik vlakbij Tessel en laat je hond op paard voor de zekerheid ook maar op het strand staan. Adviseert de gemeente Tessel. nu er een grote olievlek voor het eiland ronddrijft, Rijkswaterstaat is bezig om de boel op te ruimen. Bijtske Visser doet dit seizoen mee in de nieuwe W-series, ook wel de Formule 1 voor vrouwen genoemd. Ze is de enige Nederlandse van de 18 vrouwen die meedoen. De W-series zijn opgezet om meer vrouwen op te leiden voor hun carrière in de Formule 1... Tijdens de selectiedagen moest Bijtske flink aan de slag. We hebben een zien
12: moeten laten zien met driften en uh, dat soort dingen. We hebben ook met voorwielaandrijvers moeten rijden. Uh, voor de rest, ja, fitnesstests, wat interviews, uh, wat teamwork. De B-series
0: gaan begin mei van start in Duitsland. Het weer, op de meeste plaatsen wordt het droog en zie je af en toe wat zon. Morgen begint grijs, daarna wordt het mooier, best zonnig en dan gaat op 15.
3: En dan het weer, op radio, of het verkeer op Radio Salto. Een vertraging op de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Dordewaard en Andelst. 30 minuten langzaam rijdend verkeer tot stilstaand verkeer. En dan is er nog een snelheidscontrole, mocht je richting Zeeland willen. Op de A58, goed richting Vlissingen, ter hoogte van Allermuinen, hectometerpaal 163.8. Dit was het Verkeer op Radio Salto.
4: Welkom bij Tweede Uur van Middaglustje op Radio Salto. Dit uur staan de mooiste persoonlijke verhalen voor je klaar. Maar nu eerst Where Have You Gone van Lucas en Steve.
5: What you want
4: Speechless van Robin Schulz en Erika Ciriola. Ken je dat? Iemand die een ongeluk heeft gehad... en voor lange tijd moet revalideren. Seer Amsterdam levert programma's... zodat mensen met chronische pijn hun leven weer kunnen oppakken. Naar aanleiding van de dag van de revalidatie... ging Melvin langs bij revalidatiearts om hier meer over te horen. Ik ben Thomas, ik ben trajectcoördinator en als
10: achtergrond psycholoog. En, en naast u zit nog iemand dat kan u zich voorstellen? Ja, ik, ik heet Daan,
18: ik ben fysiotherapeut... en ik werk hier ook als fysiotherapeut... En sinds kort houd ik me ook bezig met het onderzoek.
10: Uh, uh, kunt u even kort vertellen wat SEER inhoudt? Of spreek ik het goed uit eigenlijk? Ja hoor, SEER. Ja. Centrum uh, Integrale
1: Revalidatie. Uh, ja, we zijn een uh, revalidatiecentrum die zich uh, specifiek richt op uh, uh, mensen met chronische pijn. Dus mensen die langdurige pijnklachten hebben. Uh, ofwel als gevolg van um, nou ja, een... Uh, Misschien een ongeluk of iets wat, maar wat verder niet meer, zal ik maar zeggen, medisch verholpen kan worden. Of mensen die uh, pijnklachten hebben, maar waar ook geen medische verklaring voor is. Dus ik zal maar zeggen, de vage klachten. En die ja, onder andere daardoor vastlopen, niet verder komen, zich geen raad meer weten in het leven. Die komen bij ons om eigenlijk weer te kijken in hoeverre ze weer nou ja, de regie terug kunnen krijgen de draad op kunnen pakken, weer mee kunnen doen als het ware.
10: En uh, wat is nou de, de, de heftigste vorm die u, die u meemaakt? Ik denk toch wel gegeneraliseerde pijnbeelden... die je hele lichaam eigenlijk
18: uh, als pijn ervaren wordt. Inderdaad, die onverklaarbaar zijn. Maar vooral mensen die dan uh, geen toekomstperspectief meer zien voor hunzelf, Dus die meestal hun baan al kwijt zijn. Dat het in de privé en in de sociale setting eigenlijk ook... alles op een laag pitje staat. Die dan ook nog in zak en as zitten, zogezegd. Ja,
10: en, en ik weet niet of u... Kan u zichzelf ook nog even voorstellen voor de luisteraars?
12: Ja, ik ben Querien van Veen. Ik ben een van de revalidatieartsen werkzaam bij het SEER. Ik denk dat een belangrijke toevoeging is... op wat Daan net ook al uitlegde, is dat mensen... Um, niet alleen maar fysiek, dus lichamelijk werken aan herstel... en weer terugkrijgen van de regie... maar dat er ook een hele belangrijke mentale uh, component in meespeelt. Dus mensen die we hier zien, die bij de start ook vaak nou ja, een, een somber zijn, angstig zijn... Uh, wat Daan ook al zei, in zak en as zitten. Um, en dan gaan we samen met iemand uitpluizen... Ja, wat speelt hier nu eigenlijk uh, allemaal in mee? En waarom ben je somber geworden? Waarom ben je angstig geworden? Mensen uh, zijn vaak ook bang om weer te bewegen... omdat ze de ervaring hebben dat dat heel erg pijnlijk is... of pijnlijk kan worden na afloop. Um, dus, dus mensen werken hier heel erg aan het weer vertrouwen krijgen... in hun eigen mogelijkheden.
10: Uh, 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 persoonlijke zorg staat hier echt heel hoog. ja. 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 En um, nou, nou hoorde ik net heel veel over, <laughs> <laughs> over uh, uh, ja, mensen met gezinnen. Uh, wat is eigenlijk de gemiddelde leeftijd dat, dat mensen hier komen? Dat, ik durf er geen getal op te plakken. De trend is wel
18: is dat, de, dat de gemiddelde leeftijd wat lager wordt. Ik werk nu zeven jaar bij het SEER. Dat het een beetje achter in de 30, 40 lag. En inmiddels is is het geen uitzondering dat er twintigers... of zelfs uh, mensen van 18 of 19 jaar bij ons komen.
10: En, en, en zo'n zo jong iemand, want ik denk dat, dat u die ook wel eens ziet... Uh, is dat nou anders dan een, een persoon die ouder is? Ik bedoel, ja, het, die weten toch dat ze nog een hele leven... met de chronische klachten moeten lopen. En als je al wat, wat ouder bent, is dat misschien makkelijker te verwerken? Of, of zie ik dat verkeerd?
12: Ik, ik denk dat als je kijkt naar een jonger iemand... ik denk dat daar toch vaak de resultaten ook wel wat beter bij zijn... Dus dat de jongere mensen, wij noemen dat toch ook wel wat meer flexibiliteit hebben. Dus in dingen veranderen, meer mogelijkheden hebben.
19: En meer mogelijkheden in de zin van?
12: Nou, als het gaat om bepaald uh, gedrag veranderen, uh, dan denk ik dat je... Ja, dat is wel een beetje wat mij opvalt, is dat een twintiger... ...daar makkelijker in kan veranderen dan iemand van bijvoorbeeld 65. Als je al 65 jaar iets gedaan hebt op een bepaalde manier... ...dan is dat lastiger om dat hard gezegd af te leren... ...en daarvoor iets nieuws in de plaats aan te leren. Ja. Want dat is wel wat er eh, toch wel vaak gebeurt hier. Is dat mensen ander ja, gedrag gaan eh, inzetten om een gezondere of een voor hun betere levensstijl toe te passen.
10: Ja. En uh, nou, zo'n zo jong persoon, die, die weet natuurlijk, die moet nog een, ik bedoel, mijn leeftijd. Uh, als ik dat nu zou krijgen, het lijkt mij verschrikkelijk. Hoe, hoe gaan zij daarmee om? Ik ja, wil even, even, even inhaken op het eerste. Chronische pijn betekent inderdaad
18: dat pijn al heel lang aanwezig is. Mm -hmm. uh, volgens mij zeggen we langer dan... Uh, dan drie maanden, dus dan heet het al chronisch. Maar chronisch blijven betekent niet dat het voor altijd aanwezig gaat blijven. De kans is aanwezig, maar het hoeft niet. Um, en ten tweede, het is inderdaad wel belangrijk dat iemand, dat er acceptatie gaat optreden. Dus dat er acceptatie optreedt van de situatie zoals die is. Mm -hmm. En dat je dan gaat kijken naar gegeven de aanwezigheid van mijn klachten, hoe ga ik en zo goed mogelijke kwaliteit van leven... voor mezelf nastreven. En hoe ga ik dat dan bij werk stellen? Hè? Dus dat is dan het veranderen van gedrag. En ik denk dat, dat... acceptatie inderdaad... een heel belangrijke ingrediënt is. En ook dus ook bij jongeren... die dus het idee kunnen hebben van... Nou ja, ik, ik voel dat ik me anders gedraag... dan mijn leeftijdgenoten. Maar dat zul je dan... Dat, op een manier wel moeten gaan accepteren en kijken hoe kan ik dan toch voor mezelf een goede kwaliteit van leven nastreven.
10: Kan die dan nog een normaal studentenleven leiden in de zin van op een studievereniging zitten en dan een wilde feestjes avonds en de volgende ochtend weer vroeg in college zitten? Of is dat dan niet mogelijk? Alles kan. Het kan, het kan zeker. Het kan alleen wel toeleiden dat
18: zo iemand met een paar dingen extra rekening mag houden. Wat voor een iemand anders dan meer vanzelfsprekend zou zijn... en dan voor deze persoon een kwestie niet. Maar als je daar dan wel rekening mee houdt... zeg maar als je doel is, ik wil een studievereniging... Uh, bij een studievereniging zitten, ik wil mijn studie afmaken... ik wil x-aantal uur dansen per avond... Uh, dan kan dat. Het kan alleen
10: misschien niet op de manier zoals iemand anders dat zou doen. Ja, dus we staan nu zeg maar in een, in een soort ja, gymzaal-achtig iets. Omschrijf ik dat goed? Zaal, gymzaal... Ja. Trainingszaal. Nou, ik heb nu op dit moment, ik ben van de week door mijn enkel gegaan, een best dikke, dikke enkel, het doet best pijn. Uh, ja. Hoe zouden jullie dat aanpakken?
18: Laten we voor het gemak zeggen dat je er wel langer dan drie maanden last van hebt. Nou, er
10: staat gewoon een loopband zoals in de sportschool. Ja. En ik mag erop staan? Je mag erop staan. Oké, okay. goed. En, uh, en dan? Ik
18: doe een quick start. Ja.
10: Dan gaat hij rustig lopen. Oké. Okay. Dus dan kun je rustig
18: meelopen. En met uh, dit plusje uh, kan je zelf de snelheid aanpassen. Dus dat. We vragen dat ook de persoon in kwestie van
10: goh, zet hem eens op een, uh, op een voor jou relaxed tempo. Oké, okay, nou, nou heb ik drie kilometer behaald, dat mijn, mijn enkel begint een beetje op te spelen. Nou, dat is goed dat je dat aangeeft. Hè? Dus blijkbaar zit op dit moment voor jou de ogen gegrepen.
18: Ja? Dus dan zoef hem gewoon even wat terug. En dan vragen we zo in persoon om wel te letten op dat je een mooi looppatroon houdt. Dus dat je mooi probeert een landfase te hebben, een mooie afwikkelfase met je voet, een mooie afzetfase. Maar in ieder geval niet dat je als gevolg van de klacht hele rare bijbewegingen gaat maken.
10: Um, en dan ja, aan het einde van zo'n zo uh, sessie... mag ik het sessie noemen? Of? Het
18: mag, ja, een sessie.
10: Ja. Ja. Een sessie, dan wordt er nog even nabesproken wat, wat, wat het doel is... of, of wat, uh, wat we hebben bereikt. Nou, zo'n
18: sessie bespreken we eigenlijk voor. Ja. Uh, dan doen we een sessie
10: en dan bespreken we na. En dan,
18: st en dan stellen we ook uh, doelen of programmapunten op... voor de volgende sessie. Ja. En zo'n zo programma wordt natuurlijk bij de intake al een beetje uitgestippeld. Maar in de tussentijd kunnen natuurlijk dingen gebeuren... Ja. En wat we eigenlijk altijd wel proberen is om in samenspraak met een cliënt, hè, dus dat je iemand ook meeneemt in het hele verhaal, ja.
4: dat we dan een stip aan de horizon gaan zetten wat we gaan doen. Nou, wat mooi dat Seer Amsterdam ervoor zorgt dat mensen die lang revalideren toch een goede toekomst zonder pijn kunnen hebben. Om in vrolijke sferen te blijven gaan we luisteren naar Fiji van Kensington. De sleutelmachine die onze liedjes vertaalt voor de quiz draait de volle toeren. Denk jij nu dat je alle fragmenten goed kunt raden en dat kan je nog meespelen. Bel dan even naar 085 401 8768 en wie weet bewachtig jij een plek op onze Wall of Fame.
17: you're the only thing that's good trying to stand up on my own two feet this conversation ain't coming easily and all that I know it's getting late so what do you say Stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on. Walk me home.
4: Met Welcome me Home. Transliedje. Deze week hebben we weer Nederlandstalige en Engelse liedjes door de Transliedmachine gehaald. Aan de kandidaat is het de taak om de goede liedjes te raden. Alleen de artiest is ook toegestaan. Het record is 4 punten. Weet de kandidaat van deze week het record te verbreken. Goedemiddag, met wie spreek ik? Hoi, goedemiddag, met Berry. Hey, Berry. wat doe jij in het leven? Nou, ik ben nu uh, mijn afstudeerscriptie aan het schrijven. Oké. Okay. Mijn uh, IT bedrijf. Oké, okay, dus je bent student? Ja, ik ja. ben
15: student nog steeds.
4: Heb je dan wel eens ja. muziek op de achtergrond aan als je aan het programmeren bent? Ja, best wel vaak, okay. tijdens het schrijven van de scriptie, radiootje aan. Nou, perfect. Hey, oh, dus ik, hoop ik hoop dat je muziekennis uh, je van pas komt tijdens onze quiz. Het record is vier punten, dus dat houdt eigenlijk in dat je ze alle vijf goed moet hebben uh, voor de eerste plaats. En wie weet ga jij dan misschien wel naar huis met het middagflush T-shirt. Hé, hey, ben je klaar voor? Oh, wat spannend. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Oké, okay, hier komt ie. Fragment I 1. To
6: drink. Bartender, you haven't heard me yet. Give me some beer every 15 minutes.
4: Zou je het weten? Give me some beer every 15 minutes. Wil je het nog een keer horen? Dat is... Uh, nee, ik weet hem, ik weet hem. Ik moet zuipen van Party Friet. Ja. Ja. Ja, joh. Ja, volgens mij ken je Zo, dat nummer wel. Het op zuid ja, die ken ik wel. Oké. Okay. Hey, je twee dan.
8: Laat maar, ik vind iemand zoals jij. Ik wens je niets dan het beste. Vergeet mij ook voor jou niet.
4: Zou je het weten? Um, ik nog een Jij mag natuurlijk.
8: Laat maar. Ik vind iemand zoals jij. Ik wens je niets dan het beste. Vergeet mij ook voor jou niet.
4: Ik heb echt geen idee. Nee? Oké. Okay. Nee. Nou, dan ga ik even spelen. Oh, Dit
6: is van uh, Adele. Ja, ja,
4: ja, maar die punten tellen we helaas niet mee. Dat je me eerder oh. moet zeggen. Nou ja, je kan niet meer voor de eerste prijs, maar voor de tweede, tweede plaats is ook hartstikke goed. Fragmentje 3.
6: All alcohol on me. All drugs on me. All women on me. I let it rain.
4: Heb je een idee? Oh, ik ken, ik ken hem wel, maar geen idee hoe die heet. Hij heeft meegedaan met Yellow Claw, die gast. Die de artiest. Zeg dat een belletje. Dat oh, is van dan? Busy. Ja? ja, dat is van Bissie. Ja, dat klopt. En uh, ja. Een ja, nou ja. Geen punten, we gaan nog even luisteren. Oh. Oh, ja. Fragmentje 3 of 4.
8: Uh, Omdat je van iemand houdt, je opent je hart als je van iemand houdt, jij maakt ruimte. Jij,
4: jij maakt de 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 ruimte. Dat is wel een lastig hoor. Eerlijk gezegd, niet. Nee, het is een luk. Nederlands lied. Ja, nee, het is geen Nederlands lied. Nee, maar de, ja, de jury heeft het moeilijk voor je gemaakt. Nou, speel hem maar af. Oh. Oh,
5: ja. Ja.
4: ja, je kent ze wel. Eén nou, één puntje is in ieder geval binnen. Uh, het laatste fragmentje.
6: Hand in hand, comrades, hand in hand voor final One Actions, rather than words Long live Fine war. Ja, One.
4: Eigenlijk kan je dit niet draaien in Amsterdam, hè? <laughs> weet je, je hem?
14: Feyenoord, Feyenoord 1.
4: Ja, hand in hand kameraden heet hij volgens mij. Hand in hand. Ja. Uh, ja. ja. ja zet mij Kanaan. uit hoor. Dit kan niet in Amsterdam. Hey, je hebt uh, één punt. Ja, absoluut. Dus ja, precies. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ik vond je een hartstikke leuk Dat kandidaat. Uh, en blijf nog even luisteren, want we hebben straks nog een heel leuk interview en nog iets met George en Shimmy. Nu komt Rita Ora okay. met Let Me Love. Was Let You Love Me van Rita Ora. En, en nu krijgen we het weer van onze eigen weerman.
14: Weerman, ding, tingeling, ding, weerman, ding,
16: ding. Wat wordt het weer van vandaag? Weerman, ding, tingeling, weerman, ding, ding. Dat is de vraag van
4: vandaag. Goedemiddag, meneer Ling. Ah, hallo. Hey, hoe gaat het met je? Met um, u is het voor u, hè? Ja, het gaat goed.
2: Eh, ik ben weer naar een evenement voor jullie geweest, waar jullie het zo over hadden vorige week. En ja, ik heb daar iets verschrikkelijks mee gemaakt hè. Oh, en ik ben ook naar het buitenland geweest en heb een verrassing voor
4: jullie. Een verrassing? Ja, een verrassing. Ik ben erg benieuwd. Vertel me eens ja, wat er gaat we... gebeuren bij dat event. Hm. Waar was u trouwens? Uh, ah,
2: ik was bij de, de Open Tower D in Amsterdam. Ik ging op bezoek bij de Lookout Tower. Ja, ik had dat naam niet bedacht. En ik ben voor de eerst helemaal bovenop geweest en het uitzicht was super tof. Dus ik was zo, zo de hele tijd foto's aan het trekken en uiteindelijk wou ik graag een panoramafoto maken. Je bedoelt en, een uh, panorama? Nee, nee, nee. Dat is een vies blaadje, die kijk ik niet.
4: Ah, dat klopt. Maar dat is ook een lange foto nemen.
2: Ah ja, ja goed. Maar toen ik dus die foto wou trekken, eh, moest ik over het randje leunen. En daarna tikte de beveiliger mij zo aan. Zo van hela hela. Je mag hier geen foto. Uh, je mag niet hangen hè. En ik zeg, uh, ja toen had ik dus heel veel schrik. En toen viel mijn telefoon zo, om naar beneden. Jeetje.
4: En hoe is het afgelopen?
2: Nou ja, ge het nooit hè. Ik ben dus personeel naar beneden. En oh, daar lag hij. We zijn 10.000 stukjes gevallen, hè. Ah, en daar ken ik ook een liedje van, hè. Zo van, tienduizend stukjes vallen zo hier. Op ja, ja, ja. De Allemaal leuk dat liedje, nee, Allemaal leuk dat liedje, maar krijg je die telefoon ja. vergoed? Uh, uh, nee, ik heb nu een telefo telefoon van 10 jaar terug, hè. Ja, en ik kan het nu heel slecht aan voorspellen. Maar ik ben wel zo slecht geweest om de simkaart mee te nemen.
4: Maar heeft dat uh, oude ding wel bereik in het buitenland? Ah oh ja, dat merk je toch? Waarom moet
2: ik dat merken? Nou, ik zei toch dat ik een verhaal had over het buitenland? Ja. Nou, daar ben ik nu. Ah, oh, wat tof. Waar bent u nu? Ah uh, oh ja, ik sta op de boulevard van Lorette de Maar.
4: Lorette de Maar? Hoe belandt u daar nou weer? Dat is toch veel, vooral voor jongeren?
2: Ja, ja, maar ik wilde samen met mijn vrouw weer even ons jong voelen. Dus we zijn aan het kijken voor een vakantiehuisje, zodat we weer even kiezen lekker. Meneer Ling,
4: en, meneer en, meneer ja, Ling we ja. moeten het een beetje netjes houden voor de luisteraars. Hè? Maar goed, ik wil u met een andere reden.
2: Ah ja, 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 dat is goed. Maar ik heb ook nog een raadsel voor jullie.
4: Meneer Ling, we hebben niet de hele dag de tijd, dus ik uh, zou het graag willen horen. Eerst het, het weer, weer willen horen. Sorry, eerst het weer maar even, ja.
2: Ja, nou ja, oké, okay, goed. Als het zo moet, hè, dan... Ga ik het al vertellen? Het wordt de komende dagen zonnig en warm. En smeer je goed in, want het wordt zo tussen de 22 en de 25 graden.
4: 22 tot 25 graden? Ja, dat is normaal voor deze tijd van het jaar hier al, hè? Het is maart in Nederland. Volgens mij is dat niet normaal, hoor.
2: Oh, 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 wacht. Oh, je wilt het weer van Nederland? Zeg dat dan, hè?
4: Ja, dat is wat de luisteraars willen weten.
2: Ah goed, nou daar komt het. Het wordt uh, vandaag zo tussen de 5 en de 13 graden met hier en daar een buitje. Morgen wordt dat iets warmer en is er minder kans op regen. Tegen het weekend, ah oh ja, zij naar buiten gaan, niet de terrasjes pakken, want de temperatuur neemt af en is echt gedaan met het lenteweer. Kan ze beter naar Loreeb de gaan?
4: Enorm bedankt meneer Ling. Ja, alsjeblieft. Ik zie dat we nog wat tijd hebben, dus mag ik u nog naar het raadsel vragen?
2: Uh, ja, goed, daar komt hij.
4: Het heeft twee ogen en 36 tanden. Oh, uh, ik zou het niet weten, een mens misschien? Ik heb toch geen. Nee, nee,
2: mensen hebben geen 36 tanden. Nee, het is een krokodil. Maar wacht, ik heb er nog een. Hè. Ja? Wat heet dan 36 ogen en twee tanden? Nou, dat, uh, dat weet ik niet.
4: Nee, geen enkel idee.
2: Nou goed, dat hoor je week toe. Dag!
4: Meneer, Ling? Meneer Ling? hallo. Hey, Ling. Nou, opgehangen. Heeft u enig idee wat het antwoord is? Reageer dan via onze socials, het middagflush. Volgende week hoort u het antwoord op het raadsel... wat heeft 36 ogen en twee tanden? Dat was het weer van Wim en Ling. En nu naast mij is Melvin aangeschoven om onze artiest te interviewen. Ja, dankjewel Willem.
10: Inderdaad, deze artiest is tegenwoordig bijna niet meer in Nederland te vinden. Hij heeft het ontzettend druk met toeren. En dit weekend is het dan ook een uitzondering. Staat hij in Paradiso en is hier? Ik heb het over niemand minder dan Gans. Goeie, goedemiddag. Yo, goedemiddag. Zeg um, eventjes voor de luisteraars die, die je niet kennen. Wat, wat doe jij? jij maakt muziek. Uh, leg even uit. Wie ben
12: je? Ik
19: um, ben Jordi Sena ben 29 en woon in Amsterdam. Ja. Ik um, maak sinds. 12 jaar muziek en zes jaar uh, onder, het, uh, onder de naam Gans.
10: Ja, en hoe, hoe spreek je dat goed? Want jij zegt Gans?
19: Ja, het is in elk land uh, voor, uh, anders. Dus is Gans, Gans, Kans. Oké, niet En hoe ben je aan die naam gekomen? Want ik vind het een best bijzonder naam. Liefklein klein Ja, Daar komt het. Ja, ik werd uh, nooit heel vrolijk wakker. En op een moment kwamen mijn broer en mijn neefje in mijn kamer binnen gestompt. En ik had heel veel bijnamen. En ik begon ze een liedje te zingen over een liefklein klein die wakker moest worden. Ja. Dus uh, toen dacht hey, ik, ga mijn naam veranderen. En het is het tijd voor nieuwe muziek.
10: Ja, ja. En, en gans, het is best wel een, een, een grote naam, want je hebt al heel veel hits op. Je, je best beluisterde nummer is Hyper Paradise met meer dan 12.000 streams. Miljoen. Miljoen, ja. sorry. Ja, ik ben heel slecht met cijfers. Miljoen. Dat is een hoop. Ja. En dat is uh, begonnen als
19: een uh, remix. Als een bootleg. Ja. Uiteindelijk um, heeft Flo mij toen de tijd benaderd om om te draaien. Uiteindelijk is het nummer zelf nog uitgebracht, officieel.
10: Oké. Okay. Dus vandaar dat hij ook op Spotify aan uh, tijd te vinden is. Ja. En uh, nou goed, dan heb je al heel veel streams. Dan zul je vast ook met de hele grote namen al hebben samengewerkt.
19: Uh, ik heb wel met grotere namen samengewerkt, zoals Alice in Wonderland bijvoorbeeld. Ja. Dat is een Australische artiest. Um, even kijken, in november heb ik nog samengewerkt met Hals. Dat ja. is een Australier uh, en die staat nu op Vloom, zijn nieuwe album is mm -hmm. dat is ook een artiest, toch? Floem is ook een Australische ja. artiest. En met Jamba Jamba, dat is een co-producer geweest van Diplo en Major Laser. Ja. Um, ja, en ga zo eigenlijk maar door. Ik heb nog wel wat dingen. Die liggen ook nog met andere mensen, met
10: vocalisten samen. Oké. Okay. Oké, okay, maar ik hoor een, een, een zachte G in je, in, je, in je spraak. Kom je echt uit Amsterdam? Of, uh... Ik uh, ben een geboren in Getogen-Limburger. Oké, okay, en, en hoe
19: ben je dan in Amsterdam terechtgekomen? Um, ik ben naar het conservatorium gegaan in Haarlem. Toen heb ik in uh, Diemen gewoond, op de campus. En uiteindelijk ben ik hier uh, blijven plakken. Ja. En het conservatorium heb je die afgemaakt? Nee, daar heb ik een uh, jaar op gezeten. En toen heb ik toch voor uh, mijn eigen muziek gekozen. Oké, okay, want je had succes op dat moment al? Of? Ja, het, uh, het succes begon te komen... En toen ja. dacht van hé hey, ja, schooldag ook van ja, je kan nu wel vier uh, jaar op school blijven zitten. Maar dat heeft ook niet heel erg veel zin. Dus het is beter als je vleugels spreidt en uh, ja. alles in de praktijk gaat doen. Ja, en waar, waar haal je dan die inspiratie vandaan? Um, uit alles, ik kook heel graag. Dus daar krijg ik heel veel rust door. Ik kijk heel veel uh, inspirerende kookprogramma's. Waardoor ook... ik denk van hé hey, ja, daar heb ik een bepaald gevoel bij, een bepaalde emotie bij. Of ja. ik hoef mij ergens uh, tijdens het reizen of autorijden uh, een geluidje te horen of iets te zien. En daar kan ik soms op doorbouwen. Ja, en daar, daar, je bouwt eigenlijk je hits op uit de dagelijkse
10: geluiden, zeg maar. Ja, in principe wel. Ja, want hoe kun je, kun je je muziek even omschrijven?
19: Um, het is een combinatie van elektronica, beats, hip-hop. Ja. Um, ja, een brug tussen die drie dingen wel. Okay. Heel veel mensen noemen het Future Bass, maar ja, ze wil ik het ook steeds niet noemen. Want Je bent te bescheiden daarvoor? Nee, ja. Um, het is heel makkelijk om iets een, bepaald, een bepaalde naam te geven. Zoals een future base bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar als ik een future base denk... dan denk ik aan de nummers die ik uh, op internet heel veel hoor. Maar die daar gewoon helemaal niet
10: onder afleiden. Eigenlijk. Nee. Hey, en um, Nou heb je al met grote namen samengewerkt. Met wie zou je nog meer uh, willen samenwerken? Wat staat in jouw lijstje? Uh... Of heb je geen lijstje? Heb je zoiets van ik wil gewoon lekker mijn eigen muziek maken... en ik doe wat ik... Uh...
19: Ja, ik heb wel een... Een soort van lijst met mensen die ik tof vind. Dat zijn Ace Brockies, Callboy Q, Danny Brown. En dat zijn uh, Nederlandse artiesten. of nee, dat zijn allemaal uh,
10: Amerikaanse rappers.
19: Ja. Uh, een Adel bijvoorbeeld, zou ik wel voor willen schrijven, ja, als jij, dat komt. Want jij bent in,
10: uh, uh, bijna niet meer in Nederland, want als jij toert, ben je eigenlijk altijd in het buitenland. Ja, tijdens de uh, tour ben ik vaker in het uh, buitenland. Ja. Ja. En uh, waarom nu dan toch? Want je staat dit weekend in Paradiso geloof ik. Ja. En waarom dan nu toch gekozen om in Nederland uh, nog um, een keer te staan?
19: Nou ja, of ik kwam binnen en San Holo die vond ik altijd wel tof qua muziek. En dit is ook zijn afterparty. Okay. Dus ik dacht van ja, waarom niet? En ik had al een tijd eigenlijk niet in Nederland gedraaid, je ja, ik. denken. In januari tijdens Eurosonic. Maar verder eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet meer. Nee. En dan ben je meer aan het, aan het reizen. Nou nee, ja, uh, ik uh, eigenlijk meer op de achtergrond aan het werken. Ja. Dat ik veel voor heb gereisd. En nu heel veel aan het focussen ben op producties.
10: Ja, want je bent nu bezig met heel veel nieuwe nummers geloof ja. ik. En uh, wat, wat, voor, wat voor nummers moeten we dan aan denken? Um, ja, dat uh, kan je denk zo meteen beter even gaan luisteren. Ja, gaan we zo doen. Ik heb nog even een vraagje. Ja. Want als er nou mensen, dit weekend bijvoorbeeld, in Paradiso, naar jouw concert zijn geweest. Of hoe, hoe noem je dat zelf? Hoe noem je dat echt een concert? Uh, ja, show. Naar jouw show. Waar ik draai. Ja. ja, waar je draait. Wat voor, met wat voor gevoel moeten zij naar huis gaan?
19: Um, euforie. En heel veel vraagtekens van hoe hun bepaalde nummers hebben ervaren. Ja. hoe hun bepaalde transities tussen nummers hebben ervaren. Um, dat eigenlijk vooral. Ja. Het gaat bij mij niet puur om het springen of. Of ja, gewoon de hardheid
10: van de nummers het gaat meer om, om het algehele plaatje. Om de, om de beleving misschien meer? Ja. ja. Dus zeg maar dat ze het ook nog ergens anders dan alleen in de club willen draaien. Ja. Eigenlijk.
19: Ja, dat hun daar een bepaald gevoel bij hebben en denken van... hé, hey, dat heeft mij uh, daar en
10: daar geprakt. Ja. ja. Nou, en je hebt uh, twee nummers voor ons meegenomen. De eerste is echt gloednieuw. Volgens mij zijn ze al bij gloednieuw, toch? Ja. Uh, uh. De eerste, dat is Carrie Me.
19: Ja. En die komt volgende maand uit met uh, Jantine. Ja. Dat is een uh, zangeres uit Amsterdam. Mm -hmm. En het nummer uh, is eigenlijk al twee jaar oud. Maar via ja, de vocals twee jaar oud. En ik heb daar twee jaar op doorgesleuteld tot de track die het nu is.
10: Dus nou is het een uh, goede track die af is. Ja, eindelijk. Nou top, dan gaan we daar naar luisteren. Hier is Carry Me van Gans. met Carry Me. Hé, hey, uh, hij zit hier nog naast me. Um, waarom heb je zo lang gewacht om dit nummer te laten liggen? Twee jaar. Um, ik heb er heel veel versies van gemaakt. Ja.
19: En uiteindelijk was ik er elke keer weer uh, heel snel klaar mee. Maar, maar ja, het is zo'n toffe track. Ja, het is begonnen als een soort van lullaby. Een heel lief, klein, schattig liedje zonder drums uh, of iets. Alleen maar ja. belletjes en lieve geluiden. En toen dacht ik van, hé, hey, ik wil er iets anders van maken... Ik denk dat ik er wel 7 of 8 versen van heb gemaakt. En uiteindelijk is deze klaar sinds uh, afgelopen november. Oké, okay, en wie hebben hem allemaal gehoord voordat wij hem hier... Uh... Um... De vorige versies die heb ik wel eens op BBC en zo gedraaid. Ja. Maar ja, verder uh, deze versie nog niet. Zijn wij
10: hebben we de primeur.
19: Ja, want ik heb uh, komende week nog een, uh, een radio showtje waar
10: die dan in komt. Maar jullie zijn nou uh, de, de eerste. Eerder. Nou, ja. ontzettend bedankt. Wat, wat leuk. En um, nou, je hebt nog een, een nummer meegebracht. Ja. Um, kun je even uitleggen wat dat voor nummer is?
19: Um, het is een nummer die eigenlijk klinkt... Zoals mijn muziek in het begin klonk. Ja. Um, instrumentaal met hele kleine vocals, shots erin. Vocal chops. En waarbij de melodieën en alle geluiden voor iedereen... Uh, eigenlijk een, een, eigen, een eigen leven mag
10: krijgen qua interpretatie, ja. qua emotie, um, alles eigenlijk. Ja, want je doet heel veel met nummers met uh, dan vokaal en dan uh, instrumentaal. Ja. En, en waarom is die keuze, maak je die keuze? Um, ja, ik ben ermee begonnen met de instrumentale, omdat ik in het begin niet echt toegang had tot uh,
19: de vocalisten. Mm -hmm. En op die manier eigenlijk meer ja, hip hop beats gaan maken, elektronisch hip hop gaan maken. En uiteindelijk toch uh, met, met mensen samen gaan werken. Heb ik nou wel een paar nummers gaan, maar dat ik ook denk van nee, ik wil ook weer gewoon instrumentale dingen tussendoor gaan doen en mee afwisselen. En staan de vocalisten nou voor jou in de rij? Um, nou ja, in de rij? Nee. Ja, het is maar ze willen, altijd, uh, ze willen wel graag met
10: je samenwerken. Er zijn wel je,
19: mensen die willen samenwerken, maar het is altijd wel een soort van zoektocht. van wie is het tof of wat vind ik tof. Want ik ben heel erg moeilijk qua stemgeluid. Ja. Dat gaat dan een, een goede selectieprocedure, ja ja, ja. ja, ja. Want wat wil je uiteindelijk bereiken? Um, ik wil eigenlijk gewoon zo lang mogelijk muziek kunnen blijven maken. en mensen. Ja, um, eigenlijk een soort van reis kunnen laten maken door mijn muziek. En ja. heel veel mooie dingen kunnen leren in de praktijk. Het is niet dat ik denk, hey, ik wil hitjes maken... of wat dan ook. Ik wil gewoon zo lang mogelijk mijn muziek bij anderen kunnen brengen. Je bent niet commercieel ingesteld, zeg maar. Nee, nee, nee. Ja, als het gebeurt,
10: als een liedje een hit wordt... ja dan is het alleen maar fijn. Ja, nou top. Hey, jouw volgende nummer heeft nog niet echt een naam eigenlijk. Nee. Maar je hebt het wel een naam gegeven. Uh, ik wil je in ieder geval voor nu alvast bedanken voor, uh, voor dit interview. Top, en kondig zelf je volgende nummer maar aan.
19: Het volgende nummer die je nu gaat horen heet... Voorlopig, vloed.
4: Deze week is onze reporter Melvin weer naar Schiphol gegaan... om op zoek te gaan naar de interessante Schiphol-story. Laten we gaan luisteren of hem dat gelukt is.
10: Uh, we zijn heel nieuwsgierig. Op wie staat u te wachten? Op mijn neef. En wa waar komt hij vandaan?
11: Uit Brazilië.
10: En die is daar op vakantie of die woont daar? Of wat komt hij nee, doen? Hij
11: woont daar. Hij komt hier uh, op bezoek. Maar uh, hij uh, is vastgehouden door de douane. Dus ik weet niet waarom. Want uh, iedereen is al uitgekomen. En hij zit uh, daar nog steeds. Ik snap er niets van. En hoe lang staat u al te wachten? Ik sta al bijna twee uur te wachten hier. Oh jee. Ja. En, maar hij komt hier voor vakantie of wat komt hij hier doen? Vakantie en hij gaat een cursus Engels doen. Voor de, drie weken of zoiets. Ja, meer niet. Nee. En hij heeft een uh, ticket uh, voor de terugweg. En. Uh, ik, ja, ik weet niet waarom ze hem vastgehouden hebben, dat weet ik niet. Maar u heeft nog niks van hem gehoord? Nou, ik heb via mijn zus, dus zijn uh, moeder, dat hij heel uh, kort uh, berichten naar haar had gestuurd om te zeggen dat, dat, dat hij vastgehouden is door douane. Nou, meer niet. Ik krijg nu een berichtje. Ook spannend. <laughs> ja. ja, nou ja, hij is inderdaad de allerlaatste, dus nog niet uit. Ik weet niet wat ik moet doen. Nee. Of blijven wachten of uh, contact met douane houden,
10: dat weet ik niet. Want u weet niet waarvoor hij is vastgehouden?
11: Uh, geen, idee. geen idee. Heeft geld bij zich? Heeft, uh... De jongen die, die drinkt niet, rookt niet. <laughs> dus ik weet het niet.
10: Ja, dat zien ze natuurlijk niet bij de douane.
11: Nee, dat is waar. Maar misschien heeft hij iets gezegd wat het... Uh... Dat weet ik niet. Ja, want waar komt u zelf vandaan? U komt gewoon uit Ook, Nederland. Dat zie je.
10: En waarom bent u ooit naar Nederland gekomen?
11: Uh, door de liefde. Oh? Ja, zo simpel is het.
10: En daar bent u nog steeds mee?
11: 30 jaar al.
10: En waar zijn ze nu vandaag niet mee?
11: Nee, ze moest werken. Ik moet ook werken namelijk. Dus ik ben even tussendoor hier naartoe gekomen om hem op te halen. Want uh, ja, hij, hij spreekt een klein beetje Engels. Ik ga hem niet alleen naar uh, Diemen laten. Reizen met de trein al hoe dan ook. Dus ik denk, ik kom even tussendoor, maar uh, dat wordt een latertje.
10: Ja, ja dat, het, het loopt al flink uit, natuurlijk, twee uur.
11: Absoluut. Ja, ik denk dat hij vastziet ergens. Uh, ze hebben uh, zijn paspoort, heb ik begrepen, ook even gepakt. En hem laten wachten in een kamertje. En uh, ja, nu is even afwachten.
10: Het ja. ja. is niet gelijk een vrolijke binnenkomst voor hem in Nederland. Amen.
11: Het is geen uh, leuke welkomst. Maar is het de eerste keer dat hij in Nederland is? Nee, ook niet. Het is dus, uh, de derde of vierde keer. Maar uh, daarvoor is hij met zijn ouders hier gekomen. Met mijn zus. Dan heeft hij ook uh, een keer drie weken... andere keer vier weken ge geweest. Maar dat is niet eens de eerste keer. Dus, uh, nee. Dat vind ik heel raar. Kijk, als iemand voor de eerste keer, ko de eerste keer komt... Uh, je heeft er heel veel twijfels over. Maar, maar goed... Ik moet even ja, kijken. spannend. Ja.
10: ja. Nou goed, ik, ik hoop dat, dat hij dat snel komt. Ja, ik ook. En uh, dan wens ik u in ieder geval een heel fijn verblijf met elkaar.
4: Dank u, dank u. Nou, ik ben benieuwd of deze meneer nog door de douane is doorgelaten. Vandaag maakt de strip Shorts en Jimmy zijn comeback. En Nicky belde met de scenarist Jan van Die. Hij is al sinds 1979 verantwoordelijk voor de scenario's. Met Jan van Die.
3: Hi, goedemiddag. Ik ben Nicky Jansen. Uh, ik ben vandaag bij Radio Salto. En ik heb gehoord dat er een nieuwe Shorts en Shimmy komt.
1: Nou, er zijn uh, twee nieuwe afleveringen verschenen in het stripblad uh, Stripblock. Dus so, dat is het, uh, inderdaad het goede nieuws. Het is de bedoeling dat dat voortgezet gaat worden.
3: En kunt u vertellen wat de uh, verhalen van George en Jimmy precies inhouden? Even so, voor de, de luisteraars, zijn... zodat iedereen uh, weet wat George en Jimmy precies is.
1: Uh, George en Jimmy zijn uh, jongens van, ik schat rond de 14, 16. die uh, ja, met, met alle nieuwe dingen waarmee ze geconfronteerd worden. Uh, grappen proberen uit te halen en het uh, en leuk te lezen. Wat wel bijzonder is, natuurlijk, is het ene donker is, het andere. Uh, uh, hoe zeg je dat? Politiek correct? Uh, wit. en uh, Blank, ik, uh, daar ben ik slecht in. Uh, maar dat, ze, uh, dat, dat dat nooit tot, tot uitdrukking komt. Dat, dat, uh, dat er uh, een verschil tussen ze is. Wij schrijven die verhalen altijd zo dat zowel George als Jimmy uh, ja, eigenlijk inwisselbaar zijn. Een en uh, liep George en Jimmy uh,
3: daardoor een beetje voor in zijn tijd?
1: Ja, zeker. Maar ik moet wel zeggen dat het uit een, uit een, een, een slechte periode kwam. Want het is ooit getekend door een, door een andere, andere tekenaar. En uh, ja, dat was in uh, ja, 1940 of zo, denk ik, dat je dan ongeveer zit... Uh, ja, toen uh, waren, waren donkere mensen nog zo, zo staan dat die zich heel, heel verkeerd afbeelden met, met dikke lippen en, 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 en ringetjes in, in, in de oren. En toen wij uh, Shimi uh, overnamen, dat is ongeveer 1975, hebben we daar radicaal mee gebroken. Dus, uh, dit is een, 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 ja, een, een achterlijk mensbeeld, dus dat hebben we gelijk rechtgezet.
3: En waarom na twintig jaar weer twee nieuwe nummers?
1: Uh, Shimi stond in een stripblad, het heette Eppo. Dat was, was een waanzinnig succes. En dus op een gegeven moment gingen ze Apple George en Jimmy's stripblad noemen. Op dat moment toen ze, dat ze die overgang deden naar, naar een blad wat, wat de naam van Ongehelden onge onge had, toen wilde de uitgever ook meer pagina's hebben. Ja, we maken Surger Jimmy met z'n drie. We ro naar Robert, Wilbert en ik. Daar zit natuurlijk best uh, wat productiecapaciteit. Maar ze wilden zes tot acht pagina verhalen elke week zeiden van ja, dat kan niet. En dan wordt de kwaliteit minder. Toen de uitgever besloten heeft, is dat het een studiostrip moest worden. Ze werden andere cijfers erbij gehaald, andere tekenaars erbij gehaald. Daardoor werd het toch wat minder pittig dan het was. Dus langzaam uh, liep het lezersaantal terug. En uh, het was, was een, 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 ja, een trein die de verkeerde kant uitreed. Uh, uit dus op een gegeven moment was, was de oplage niet interessant genoeg meer voor de uitgeverij, Dus toen stopten ze. En toen hadden Wilbert, Robert en Nick het idee van. En nu komen ze weer terug bij de bron. En, en ja, die uitgever die had natuurlijk tal van bladen, maar het is Panorama, panorama's, had overal ingekund. Maar ja, niemand deed dat. En eigenlijk is er nu voor het eerst een uitgever gekomen. Die de Jimmy wel in zijn bladformule vindt passen.
3: Ja. En mag ik uh, vragen: komen daar dan nog meer delen? Of uh, blijft het dan hierbij?
1: Uh, nou, uh, wat ik in eerste instantie hoop is. We, we, we hebben. Uh, 45 boeken gemaakt, maar die zijn niet meer verkrijgbaar. Ja. Dus het allereerste wat ik hoop is dat die uitgever die boeken weer opnieuw op de markt gaat brengen. Misschien een de best of. En dat we het dan aanvullen met nieuw werk.
3: En wat maakt de verhalen van Sjors en Chimmy nou zo uniek?
1: Nou ja, eigenlijk zou je dat aan, aan, aan lezers moeten vragen. Want dat is, uh, wat, wat probeert u om dat over dat te brengen? Ja, ik, ik, ik denk dat het qua jongensachtige wat, wat de schrijvers in zich hebben, dat dat, dat dat een klik maakt met de lezers.
3: En wat kunnen we verwachten over de twee die vandaag uitkomen?
1: Uh, nou, het zijn, zijn, zijn verhalen, verhalen van één pagina, maar wel met een hele grote dichtheid, dus er gebeurt ontzettend veel op, op zo'n pagina. Uh, ja, ik zou zeggen, uh, ren rennen, naar rennen de winkel en, 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 en vorm je eigen oordeel.
3: En waar zijn ze allemaal te koop?
1: Uh, uiteraard in, uh, in stripwinkels, maar het heeft ook gewoon verspreiding uh, in, in alle tijdschriftenwinkels, dus het mag, mag niet moeilijk zijn.
3: Oké, nou dat klinkt helemaal goed. Oké. Oké, dank u wel.
4: Succes met je programma.
3: Ja, heel erg bedankt. Dag.
4: Dag. Nou, bedankt voor het interview, Nicky. Aankomend weekend zijn er weer genoeg leuke dingen te doen. En we hebben er eentje voor je klaargezet. Vrijdag 29 maart om kwart voor tien wordt er in de Melkweg een film over de Prodigy gedraaid. Ter ere van de recent overleden leadzanger. De film gaat over het grootste concert wat de band ooit gaf. Hierna is een afsluitende rave. Volgende week is middagflush en gewoon weer tussen 12 en 2. En dan presenteert Melvin de show. Melvin, waar gaan jullie het volgende week over hebben?
10: Ja, ik moet zeggen, ik heb er nou al heel veel zin in. Uh, dan horen we natuurlijk van Weerman Ling waar hij naartoe is geweest. En uh, dit weekend was er ook iets van voetbal geloof ik. En dat zou best wel eens kunnen, want hij schijnt fan te zijn van voetbal. Uh, en we hebben het, natuurlijk is het uh, zwerfdierendag. En daarom gaan we langs bij een dierenopvang. En uh, natuurlijk ga ik weer iemand in de maling nemen. En mocht je nou als luisteraar een vriend hebben die jou altijd laat schrikken... of een studiegenoot die je snel de lift... Voor je neus dicht doet. Nou, laat maar dat dan even weten, of laat ons dat even weten. En um,
4: dan nemen we hem zoete wraak. Nou, dat klinkt als een bomvolle uitzending. Dit was Middagflush. En we zien je volgende week.
9: Volg middagflush op Facebook en Instagram via @middagflush.